0: A graça, Pai do nosso Deus, povo amado, povo querido. Eu tenho a certeza que hoje tem uma palavra que vem do Espírito Santo para transformar os nossos corações. Mas antes eu gostaria de orar para que o Espírito Santo preparasse a cada mente e a cada coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso pai, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por cada vida que me ouve e peço ao senhor, meu pai, que venha preparar cada mente e cada coração para que tenha absorção, meu pai, implantado pela voz do teu espírito. Pedimos perdão, senhor, e assim, meu pai, cada de nós possamos ser levantados pela sabedoria do senhor, hoje e amanhã e para todos sempre. Em nome nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Igreja, eu intitulei essa palavra de hoje, que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, como a confirmação da afirmação do não de Deus. Deixa eu repetir para você, a confirmação da afirmação do não de Deus. Aí as pessoas poderiam pensar, pastor, está meio embolado isso aí. Não, não está embolado. Deixa eu te explicar por que Deus quer confirmar a afirmação do não na nossa vida. Por quê? Porque Deus quer confirmar a nossa obediência quando ele afirma um não para nós. E ainda que a gente não entenda, nós o honramos e nós submetemos a sua direção, porque nós o amamos, ainda que nós não compreendamos. Então, a gente vai mostrar para vocês a importância de um não para que haja um crescimento, principalmente da personalidade espiritual, um amadurecimento. Nós não estamos treinados, muitas das vezes, a, ser, a ouvir o um não. Imagina que você vai fazer uma questão no seu colégio e está escrito assim, é, naquela pergunta está escrito assim, assinale a questão que não está incorreta. Observa que não está incorreta. A pessoa olhando rápido assim, ela acaba se confundindo na mente. Porque a negação, muitas vezes o ser humano tem a dificuldade de compreender. Por isso que nós colocamos a confirmação da afirmação do não de Deus. Que nem sempre Deus vai declarar sim para nós. Então, ele vai declarar, muitas vezes, não. Então, ele quer confirmar se somos obedientes, mesmo que nós viemos ouvir não, se nós, se nós vamos compreender a sua voz, se ele, quando ele falar não, ele quer confirmar se vamos ser obedientes. Quando ele afirmar não, ele quer confirmar se nós vamos submeter a sua voz, mesmo quando nós não entendemos. Então, é muito importante essa palavra de hoje, que vai trazer um discernimento muito forte. Vamos, como pano de fundo aqui, só como introdução. Lá em Josué, capítulo 1, no versículo 18, fala assim todo aquele que se rebelar contra as tuas orientações e não obedecer às tuas ordens, seja de que for, que mandares, será morto, Então, somente ser forte e corajoso. Josué, logicamente, que era o um homem que temia a Deus, que honrava a Deus, que glorificava a Deus, era uma autoridade, então Deus está mostrando aqui o princípio de autoridade, o princípio de obediência, isso é muito importante. Deixa eu lembrar uma coisa para você, agora deixa eu falar um pouquinho sobre Abraão. Quando Deus... Traz uma promessa para Abraão, só para vocês entenderem para a gente fazer um quebra-cabeça aqui. Deus dá uma promessa para Abraão, setura uma bênção, ti serão benditas as famílias da terra, assim como a areia da praia do mar, como nas estrelas do céu, assim será a sua descendência. Só que Abraão passa por batalha, passa por lutas, e tem hora que ele está se sentindo meio fatigado, tá? ele acaba esquecendo um pouco das promessas de Deus. Pastor, onde está isso na Bíblia? Está em Gênesis, capítulo 15, no versículo primeiro, a Bíblia diz assim, passando esses acontecimentos, o senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão, não temos Abraão, eu sou teu escudo e grande será a tua recompensa, contudo Abraão declarou, ó oh, todo poderoso senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer, de Damasco, é quem vai arredar tudo o que tem. Então, Abraão já estava esquecendo que Deus falara com ele outrora. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Ou seja, Deus falou que esse servo sairia da casa, do sangue de Abraão. Só que Abraão parecia que tinha esquecido. Aí Deus vai refrescar a memória de Abraão. Então, no versículo 4, fala assim... Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho, gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Então, quando nasce então, quando nasce então Isaac, Isaac era o xodó de Abraão. Era o xodó de Abraão, porque Isaac era o um sonho, era algo impossível. Então, agora para Deus experimentar Abraão. Ele, Deus, agora vai pedir Isaac. Então, quando Abraão está subindo lá para poder apresentar Isaac, Isaac ele vai dizer assim para o pai, pai, está aí o cutelo, está aí, a, tá aí a, a, tudo para poder fazer lá a lenha, está a lenha, mas cadê, cadê o sacrifício? E Deus e Abraão falava assim, Deus proverá. Antes de Abraão subir naquela montanha, ele disse assim, subiremos e voltaremos. Ele sabia que, de alguma forma, Deus proveria de alguma maneira ele não entendia como e às vezes quando Deus quer fazer algo na nossa vida Deus não permite que nós venhamos entender é o que fala Eclesiastes assim como não entendemos como se forma uma criança no ventre de uma mulher assim não vamos entender todas as coisas que Deus faz então, Deus, então, pede Isaac. Por quê? Isaac era o xodó, é aquilo que Abraão mais amava. Então, Deus disse um não para a vontade de Abraão. Deus disse um não para a própria vontade de Abraão para que Deus mostrasse que é Deus que tem que prevalecer, não as nossas vontades. Se qualquer dia nós colocarmos nossa vontade acima de Deus, é muito perigoso, a gente não vai ser confirmado para obras maiores que ele tem para realizar nas nossas vidas. Um dia o próprio Senhor Jesus, o próprio Jesus quando está chegando ali naquele monte, ele vai dizer assim, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade. Então, o próprio Senhor Jesus teve que dar um não para a sua própria vontade. Então, o próprio Jesus aprendeu que a vontade de Deus tem que ser suprema, Amém, pessoal? Então, vamos lá, para nós entendermos. Fases do crescimento. Como é que uma pessoa cresce espiritualmente? É somente é, ouvindo a palavra de Deus? Somente pela administração da verdade? Não, essa é a primeira fase. Existe fase com crescimento espiritual. O que é isso, pastor? Onde está isso na Bíblia? Segundo Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia diz assim... Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal. Observa, para ministrar a verdade, ou seja, para, para ministrar, para repreender o para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, então a palavra de Deus, a primeira fase é o que? A ministração da palavra, mas tem a repreensão, tem a correção, tem pessoas que só fica no primeiro nível a pessoa que não aceita ser corrigida, que não aceita ser repreendida que não aceita ser exortada, são pessoas que ficam somente na primeira fase, e essa pessoa fica atrofiada na fé. Ela não cresce espiritualmente. Por quê? Muitas vezes uma repreensão vai dizer um não para a sua vontade. E quando Deus disser não, você vai aceitar, você vai continuar adorando a Deus, você vai continuar clamando a Deus, muitas vezes um não vai ser necessário, vai ser o ponto crucial para saber se você é obediente. Mas a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. Vamos lá. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, fala assim, elas estão sempre aprendendo, mas jamais consegue chegar ao conhecimento da verdade. São aquelas mulheres que não estavam com uma vida verdadeiramente é, submissa à vontade de Deus, mas representa também a noiva, que nós somos a noiva do Senhor. Como é que nós podemos estar sempre aprendendo, mas jamais chegar ao conhecimento da verdade? É quando a gente fica somente na primeira fase, somente a gente recebe a verdade, mas na hora de ser repreendido na verdade, de ser corrigido na verdade, de ser redarguido na Verdade, nós não aceitamos. Isso é muito perigoso. Muito perigoso, Já vi muitas pessoas caírem assim, porque não aceita repreensão, não aceita correção. Então a pessoa fica na nica na fé. Ela não cresce, ela não desenvolve espiritualmente. Lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 17, e até o versículo 19, a Bíblia diz assim eis que Cristo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor, observa, arraigados e fundamentados, ou seja, estruturados em amor, vos seja possível em união com todos os santos, observa, em união, assim que a gente está fundamentado, na união, é um fundamentado, né, com todos os santos, em união com todos os santos, compreender a largura o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Versículo 19. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Então, para que nós sejamos preenchidos dessa toda a plenitude, tem que haver unidade. É, é indispensável essa fraternidade unidade entre o corpo. É muito importante isso, que você tenha um, um coração sempre puro, sem mágoa, sem ressentimento, sem rancor, senão você fica bloqueado no mundo espiritual, senão o céu fica de bronze e a terra fica de ferro. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia fala que o Espírito Santo pescruta as profundezas de Deus, te leva em outro nível, igual fala lá no livro lá de Ezequiel, vai dizer, água de estornozelo, água no joelho, água água no peito, água que se atravessa a nada, ou seja, é uma profundidade muito maior, tem pessoa que só tá com água no tornozelo, ou seja, tá no raso do mundo espiritual, só tá na primeira fase, então Deus ele quer chamar hoje cada um de nós para entrar para um nível mais profundo, agora sim, vamos entender isso, esse princípio do não, a importância do não, muitas pessoas não querem ouvir o não, mas o não é importante para que nós cresçamos, sempre que quer você conhecer um servo de Deus, quer conhecer uma serva de Deus, faz um teste com essa pessoa, diga um não para essa pessoa. Tem é pessoa que é somente seu amigo quando você fala sim para tudo. Basta dizer o um não que você vai conhecer a personalidade personalidade cristã dessa pessoa. Por isso que Deus quer confirmar a afirmação do não na sua vida para ver qual é a sua maneira de agir quando você ouve o um não. É assim que você conhece um cristão. É uma das é uma das habilidades que a Bíblia nos mostra, Também Tem várias habilidades, como conhecer um cristão. Então, por que a importância do não? Primeiro, vai lá em João, capítulo 13, no versículo 7. Anota aí, João 13, versículo 7. A Bíblia diz assim, Respondeu-lhe Jesus... O que faça agora, não podes compreender. Não tem como você compreender. Às vezes, Deus está fazendo algo, você não concorda, você não aprova, vai além da sua perspectiva humana, além do seu entendimento, além da sua compreensão, além da sua aprovação, mas quando Deus está no controle, quando tudo é feito debaixo de princípio de Deus, ainda que você não entenda, cumpra o que Deus manda. Ainda que você não entenda, cumbra o que Deus determina. Às vezes dá usar um professor, vai usar o pai, vai usar a mãe, vai usar uma autoridade. Então é melhor obedecer do que sacrificar. É muito importante o princípio da obediência. Quando eu aprendi esse princípio, isso te traz mais humildade, isso te traz mais amor, isso te traz um amor que respeita, um amor que não procura ser maior, mas ser sempre menor, no sentido daquele que se humilha a si mesmo, Deus exaltará. Então, nunca queira ser maior do que o outro. A Biafara considera o outro superou a si mesmo. É um princípio muito importante. Então, vamos lá. Respondeu-lhe Jesus, de que passa agora? não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Quantas vezes eu passei por processo na vida espiritual e naquele momento eu não compreendia, naquele momento eu não entendia, depois que passou alguns meses ou até anos que eu fui compreender por que aquela batalha foi necessária. Eu tive que ouvir muitos nãos, e naquele momento eu não entendia, e o adversário soprava, por que você não revolta contra Deus? Às vezes a pessoa não está entendendo nada daquela batalha, que ela está no olho do furacão, então ela, o diabo quer soprar para que a pessoa, ela se revolta contra Deus, quer ver um exemplo? Abre a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia diz assim, a serpente... Era o mais astuto de todos os animais dos campos. Lembra das astutas ciladas do diabo. A gente sabe que faz uma referência à serpente, o dragão, ao próprio Satanás. Vamos lá. A serpente, uma referência simbólica, claro. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos. Que a ver Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Então foi isso mesmo que Deus falou? Você não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim, ao que declarou a mulher a serpente. Então ela começa a dialogar com a mulher. Olha o que a mulher fala. Ao que declarou a mulher a serpente. Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis. Observa, dele não comereis. Nele não tocareis, para que não morrais. Então, a serpente começou a sugestionar, não é bem assim, não é assim também, não. Começou a trazer sugestões que não era necessário ouvir um não. Por quê? Essa árvore ela simboliza o quê? A obediência. Então, por isso que eu falei para vocês a confirmação, quando Deus afirma o um não, vai confirmar a sua obediência a Deus ou não. Muitas vezes é preciso nós ouvirmos o um não para sabermos se nós somos servos ou não. Eu amo quando as pessoas falam para mim muitas vezes o um não, que eu sei que é um ponto de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento. Mas tem pessoas que não podem ouvir o um não, que fica nervosa, fica com raiva, fica com mimimi ou seja, não entrou no nível de aprendizado então está sempre aprendendo sempre fazendo a mesma conta mas nunca sai daquela conta espiritual eu estou querendo dizer então é importante que o não seja um, um princípio de crescimento também para a nossa vida porque às vezes a pessoa está acostumada a receber sim ó, é igual aquela criança mimada que o pai dá de tudo e quando não dá faz pirraça faz beicinho isso com Deus não funciona observa lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 7, olha só o que, que a Bíblia diz. Contestou-lhes Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Todo mundo sabe que é o contexto quando o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Aqui também tem um não, né? Não tentarás ser o Senhor teu Deus. Quem lembra? O Deus dos mandamentos. Tudo é não, tu terás, não roubarás, etc. Tudo tem um não. Então, o não, ele tem um princípio desde o Antigo Testamento. É muito importante. Vou dar outro exemplo aqui do não. A importância é quando Deus coloca o limite, faz da forma dele, que ainda que a gente não compreenda, ele fala o não para a nossa vontade, ainda que a gente, sabe, vira um parafuso-se na mente, ou seja, é melhor obedecer, ainda que você não entenda. Aqui a, a história de naamã isso se encontra lá em 2 Reis, por exemplo, no capítulo 5, do 9 ao 12. Ou seja, a revolta de naamã quando ele queria fazer da sua maneira, do seu jeito, da sua forma. Olha só, versículo 9, fala assim, 2 Reis 5, 9. Naman foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Versículo 10. Então este mandou o um mensageiro dizer-lhe, vai, observa, Eliseu não vai atender a não vai aprender mão Eliseu só vai a Namã quando ele está limpo. Ele só vai a Namã quando ele está purificado, que Eliseu representava ali a voz de Deus. Deus, ele trabalha em vaso limpo, em vaso purificado. A unção, a autoridade de Deus, primeiro é preparar o vaso. Deus, então, quer nos preparar. É igual uma cirurgia. O médico, para fazer uma cirurgia, os instrumentos têm que estar esterilizados. Então, Deus quer nos esterilizar, quer nos purificar, Ficar, quer nos limpar na palavra. João, capítulo 15, depois você medita lá que nós somos limpos pela palavra. Então, versículo 10, 2 Reis, capítulo 5. Então este mandou o mensageiro dizer-lhe, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne te será restituída e ficará limpa. Observe a reação de Namã. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando, ou seja, não aceitou. Observa, eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura, os rios a de Apana e Farfá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar neles para ficar curado? E voltando às costas, retirou-se indignado. Porque qual foi a ordem? Lava sete vezes no Jordão. O Jordão era um rio lamacento, era um rio sujo. Então, o que? Ou seja, o que que Naaman estava propondo? Olha, eu faço, mas eu faço do meu jeito. Eu faço, mas eu faço da minha forma. Deus aceitou? Não. Então, Deus deu um não para ele. Deus deu um não. Quando Deus vai usar Eliseu, enquanto Namã não fez do jeito de Deus, as coisas não aconteciam na vida de Namã. Então, o não, ele é muito importante para nós. Porque se tudo nós, se nós é, recebemos de Deus, a gente acaba, desculpa pela expressão, ficando sem vergonha espiritual. Deus não quer a gente assim. Deus quer a gente uma pessoa madura, uma pessoa, é, sabe, é sólida no mundo espiritual, estruturada pela palavra de Deus. Então, mãe, não adiantou. Deus disse não para, não para Farfá e Damasco. Deus disse não, tem que ser desse jeito, porque tinha que quebrar aquele orgulho, tinha que quebrar aquela soberba, ou seja, aquela ferida, que é aquela lepra que tinha lá na mão, somente na mão e Deus sabia. Ou seja, trazendo miúdos aqui, são aqueles pecados de estimação que só a pessoa e Deus sabe, De repente, aquela pessoa que pratica aquela, aquele pecado de estimação que aquilo já nem incomoda mais. Fala para Deus, meu irmão. Fala, Deus, eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade daquilo, eu tenho dificuldade de praticar isso, de praticar aquilo, de deixar de praticar isso, de deixar de praticar aquilo. Seja sincero com Deus. Deus não quer a pessoa perfeita, como sempre tenho falado aqui, mas pessoas aquebrantadas. Então, aquela ferida que só Deus e Namã sabia, são os pecados ocultos, que a Bíblia fala que aquele que a confessa e a deixa, a alcançará misericórdia. E Deus falou, tem que ser desse jeito, e na Manaus não eu quero fazer de outro jeito, quantas pessoas estão batendo cabeça por causa disso Quantas pessoas querem fazer do seu jeito, da sua forma? Aí não aceitam não, não aceitam repreensão, não aceitam correção na palavra, não aceitam ser redarguida, essa pessoa nunca cresce. Ou seja, ela busca, busca, ela sempre aprende, mas nunca jamais chega ao conhecimento da verdade. Sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Segunda Timóteo 3,7 fala sobre isso, muito importante essa palavra. Outro detalhe, um outro exemplo aqui. A precipitação de não querer ver o um não de Deus causou a queda de Saul. Assim como aconteceu lá com Adão, com Adão e Eva, também aconteceu com Saul. Observe o detalhe. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, versículo 3. A Bíblia diz assim, Assim diz o Senhor dos exércitos, resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. vai, Olha só a ordem de Deus. Vai, pois, agora, e investe contra Malek, condena ao Anátema, consagrando ao Senhor, para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenho, não tenhas piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, é, camelos, jumentos. Logicamente, que a luta não é contra a carne, é contra o sangue. Representa aqui não fazer aliança com o mal, não fazer aliança com aquilo que é abominável diante dos olhos do Senhor. Então, qual foi a ordem de Deus? Extermina tudo. Nada você poupa. Extermina tudo. Não deixa nada, nenhum resquício. Né? Porque antigamente a luta era contra a carne. Depois Deus vai e conserta esse efésio que fala que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? É quando Deus vai falar com Davi, por ter derramado muito o sangue, não é ele que vai lá ao palácio, para fazer Salomão. Mas naquele tempo a luta era contra a carne. e não tinha esse entendimento. Deus vai se revelando na história. A cada tempo na história, Deus vai se revelando. Então, qual foi a ordem? Mata, termina tudo. Boi, ovelha, tudo. Vamos ver se Saul, ele cumpriu a ordem de Deus. Versículo... 7, 1 Samuel 15, 7. Saúl feriu os amalequitas, desde Avilá até Sur, que está a leste, à vista do Egito. Versículo 8. Aprisionou vivo Agag, rei dos Amalequitas e passou todo, a fio, todo o povo ao fio da espada, para cumprir o anátema. Versículo 9. Todavia Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag, e tudo que havia de melhor em despojo de guerra, do gado miúdo ao graúdo, observa, os animais gordos e as ovelhas. Ou seja, ele fez conforme Deus mandou? Não, ele fez em parte. Ele ficou só na primeira fase. Ele não cumpriu integralmente a ordem de Deus. E a Bíblia fala que eu tenho que buscar Deus de todo o coração. Muitos homens de Deus foram reprovados na Bíblia porque não foi de todo o coração para com Deus. Então foi o que aconteceu com Saul E ele ainda insiste em falar que honrou a Deus. Observa lá no finalzinho do versículo 9. Olha só o que, que a Bíblia diz enfim, tudo o que havia de bom, não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo que era viu desprezível, destinado à destruição completa. Então, algumas coisas, Saul, ele, ele pensou assim, ah, isso aqui não tem nada a ver, ah, isso aqui não tem nada a ver, mas qual foi a ordem de Deus? Destrói tudo. Não tem acordo com nada que é anátema. Aí ele começa a pegar aquela palavra de Deus e fazer a balança dele. Ele começa a não ouvir aquele não. Deus falou assim, não poupes nada. E ele vai e faz do jeito dele. Gente, por isso que Deus, ele confirma a afirmação do não para ver se a gente obedece. Mas da vida dele vai falar assim, não faça isso, não faça. Se Deus fala assim, faça isso, faça. Nunca faça do seu jeito. Muitas vezes eu preciso ouvir o não. Por, por Saúl não ter ouvido esse não, não ter obedecido totalmente, nesse contexto aqui que começa a história que Saul também perde o reino. A Bíblia diz assim, Provérbio 14, 12, Há caminhos... Que ao é o ser humano parece ser as melhores opções de vida. Mas ao final conduz à morte. Então, aquilo que era, é, sabe, que era bom para Saul, Deus sabia que não era bom para ele. Então, aos olhos de Saul, aquilo seria bom para ele. Mas o que, que Deus havia falado? Destrói tudo. Então tem coisa que, de repente, você está batendo o pé naquela tecla. E Deus sabe que aquilo não é bom para você. Deus sabe que aquilo não vai te acrescentar nada. Aí de repente você não está vendo hoje, mas de repente, sei lá, de repente é um carro e aquilo pode te dar um acidente lá na. Frente, de repente você não conseguiu comprar aquele carro, de repente aquela casa, de repente, lá, lá na frente, lá vai ter um assalto naquela rua, muitas pessoas podem morrer, não sei o que, que pode acontecer, de repente um incêndio que vai ter naquela cidade. Quantas pessoas, de, aquela vez das torres gêmeas, quando caíram, a gente vê relatos, de pessoas que iam acabar de sair, pessoas que iam pegar o avião. Quantos relatos a gente vê, né? Às vezes a pessoa ouve um não, tem um obstáculo, uma dificuldade, ou, ou o ônibus atrasa, ou, sabe, e de repente a pessoa orou e Deus não atendeu, deu um não e a pessoa se revoltou contra Deus. Olha, é muito importante nós recebermos o um não. Aí recebemos um não de uma autoridade, de uma pessoa íntriga de Deus e temos saber é colocar na balança de Deus, falar, Deus, muito obrigado, alguma coisa o senhor quer me ensinar, alguma coisa o senhor quer aperfeiçoar em mim. Entenda isso para o seu crescimento espiritual. 1 Samuel 15, 10 ao 13 fala assim, a palavra de Avé veio a Samuel nesses termos. Arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Ou seja, ele seguiu em parte, só ficou na primeira fase. Então Samuel ficou muito magoado e clamou o Senhor a noite toda. De manhã, versículo 12, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram essa informação. Saúl foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra. Por que própria honra? Porque ele fez da forma dele, do jeito dele. Não ouviu o não de Deus. Não ouviu o não. Ele fez do jeito dele. Deus não aprovou essa atitude dele. Ou seja, ele não ouviu a direção que Deus deu. Deus falou assim, olha, não poupes nada. Ele não aceitou o que Deus determinou. Ele não aceitou o não de Deus. Teve coisas que ele colocou sim. Ou seja, ele insistiu. Tem pessoa que insiste numa uma coisa e aquela coisa não vai é, trazer boas coisas para aquela pessoa. Deveria, pessoal, eu tô apaixonado por Fulano. ver aquela pessoa não quer nada com Deus, só sabe e Deus não está permitindo que a pessoa esteja tá revoltada com Deus. A pessoa tem que orar e falar: Deus, por quê? Pergunta então por quê, e pede a Deus para acalmar seu coração. Às vezes o não é importante para o seu equilíbrio. A Bíblia diz assim: Saul foi o Carmelo, onde construiu o um monumento em sua própria honra, ou seja, é, é para o seu próprio eu, né? E depois partiu para longe e desceu a, Gil, a, Gil, a Gil, Gilgal. Versículo 13. Assim que Samuel encontrou, Saul o saudou, dizendo: Bendito seja tu de abé executei a ordem do seu. Ele ainda insiste na mentira. Ele ainda insiste na desobediência. Homem de Deus, mulher de Deus, você que me ouve. De repente você tem ouvido muitos não na sua vida. De repente, você não tem entendido algumas coisas. Eu quero dizer que o não ele tem uma finalidade de crescimento espiritual. Deus quer confirmar e afirmar o não para ver se nós vamos obedecer. Quando você vê, muitas vezes ouvir um não, você pensa biblicamente dentro da palavra de Deus, por que aquele não? O não, muitas vezes, é um processo de um crescimento espiritual. É um processo de crescimento. Onde um dia, o apóstolo Paulo, ele tá orando, três vezes ele ora pelo espinho na carne. Três vezes ele ora. Deus não atendeu aquele pedido de, do apóstolo Paulo. E Deus falou assim, a minha graça te basta para que você não venha se assim, ensoberbecer. Então, muitas das vezes Deus vai dizer não. Não porque Ele não nos ama, mas ele porque Ele sabe que é melhor para nós, Ele sabe do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Então, de repente, você algumas coisas não entende. A Bíblia que tem coisas que não vamos compreender, tem coisas que é mistério que pertence a Deus. Depois você medita lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. A Bíblia fala que em parte vamos entender. Tem coisas que não vamos entender completamente. Se algum pastor falar que entende tudo, porque já entrou na sua dentro das arrogância. Passou de o você entende tudo? Não, não entendo tudo. Só Espírito Santo para ter misericórdia da minha vida e a cada dia me ensinar que eu tô aprendendo a cada dia. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Essa palavra, meu Deus, que falou profundo no meu coração, a confirmação da afirmação do não. Muita vez o Senhor confirma, meu Pai, a nossa filiação em obediência quando o Senhor afirma um não e o Senhor vê qual é a nossa escolha, qual é a nossa atitude, se vamos continuar confiando, honrando e respeitando o próximo, respeitando o Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra, Senhor, falará profundamente em cada coração. Essa palavra traz crescimento. Nós aprendemos, meu Pai, que essa palavra transforma o nosso caráter espiritual. Pai, que essa palavra aflore a cada mente, cada coração, para que haja edificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Eu gostaria que depois você meditasse em Provérbios 1, versículo 24 ao versículo 33. Vai mostrar aquele que não aceita repreensão, aquele que não aceita conselho. O que, que acontece com essas pessoas? É muito perigoso. A Bíblia também fala lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 20 e 21, que a Bíblia fala que nós somos uma casa que às vezes é utensílio de ouro e de prata, e há de madeira e de barro. Umas coisas que brilham, mas tem coisas que não brilham diante de Deus. Então, reflita nesses versículo. Primeiro, Provérbios 1, 24 é, ao 33. E 2 Timóteo 2, 20 ao 21. Um. um beijo no coração de todos. Replita nessa palavra que eu tenho certeza que Deus vai trazer um novo tempo para vocês. Um beijo na alma de todos.